0: The Other Side by Pijak Media Network. Selamat datang di podcast Pijak Media Network, di mana kami akan membahas tentang ekonomi, sosial dan politik bersama saya Ali, aku Fariski. Anda menarikkan Other Side by Pijak Media Network. Selamat datang kembali di podcast kami Other Side by Pijak Media Network Bersama saya Ali dan teman saya Fariski Kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang menarik nih ada di media sosial Apa tuh? Jadi banyak hashtag bertebaran nih tentang banjir nih Ada hashtag Anis dimana Ada hashtag ibukota ibukota banjir gitu Jaka, uh. Eh apa DKI ibukota banjir Jadi kebanyakan masyarakat nih nyalahin pemerintah nih hmm. Nah Tapi sebetulnya apa sih yang bikin banjir itu terjadi terutama di daerah ibu kota-ibu kota ini?
1: Pertama kenapa, kenapa disalahin sih? Kenapa banjir jadi masalah sih? Aku dulu waktu kecil seneng ya kalau banjir ya? Iya. <laughs> Main bola gitu kan. Jungkir-jungkir balik di banjir-banjir itu gitu loh. Malah seneng gitu. Aku nggak pernah ke banjir dan Nah Jadi kalau ngomongin soal banjir sebenarnya secara umum tuh ada dua penyebab utama. Yeah. Yang pertama karena... Pengaruh pasang surut air laut. Jadi kalau satu elevasi satu daerah itu berada apa uh, di dalam range apa pasang surut itu mesti hmm. banjira hmm. terpengaruh tuh sama ini. Kalau kalian laut.
0: kepo cari
1: namanya banjirop gitu. Ah ya? banjir Rob Aha. gitu. Terus yang kedua adalah karena hujan. Ya.
0: Nah,
1: uh, kita kenal kan istilah namanya drainase. Drainase ya. ini adalah uh, sebuah God lah, God. Ya, lah. Ya. Ya. terlalu ilmiah jangan <laughs> ya, terlalu ilmiah lah ya. Ya, got gitu atau bingung. kanal yeah. atau parit itu nah, kan tujuannya untuk mendrain atau membuang Bang. air hujan Nah yeah. jadi kenapa air hujan harus dibuang karena kelebihan air hujan juga mm -hmm. menyebabkan banjir gitu yeah. jadi intima saya sebenarnya kalau kayak Jakarta gitu ya permasalahan-permasalahan mm -hmm. banjir akibat buapnya sungai itu ya karena tampang drainasenya atau sungainya itu tidak mampu menampung ini kan menampung air hujan yang berlebihan ya nah, intinya kayak gitu sih penyebabnya apa ya. yang... nah, penyebabnya tuh macam-macam tuh bisa karena sampah atau mm -hmm. sedimentasi yang mengurangi ruang untuk air tuh bisa apa ditampung gitu di drainasenya kayak gitu tuh
0: ada apa namanya pohon tumbang uh, ya. jadi sampah tuh bukan sampah selalu sampah masyarakat tapi kayak ada Di pinggir-pinggir pohon tumbang gitu Pokoknya yang menghalangi jalan air lah gitu Tapi kadang memang masyarakat nih kelewatan juga Bisa di sungai itu ada kasur, ada sofa Kulkas, gitu Kulkas cuy Kulkas Kayaknya dibuang kemana kayak gitu Ii. Nah tapi berarti daerah Jakarta ini kan udah padat banget nih uh. Pengelolaan banjir itu dalam siklus hidrologi itu kan ada hulu ada hilir ya yeah. Nah jadi Jakarta ini sebagai hilir, sebagai daerah yang datar gitu Bogor, daerah Jawa Barat itu sebagai daerah yang hulu harusnya kalau yang kulihat ya harusnya kan hulu ini sebagai penyerap air terbanyak nih
1: ya nah, daerah
0: konservasi daerah konservasi air gitu tapi sekarang hulunya ini udah jadi kota nih udah oh. jadi kota
1: bogor puncak di godora itu iya. mana tuh nah ini mungkin masalah ini ya kayaknya mungkin ini opini ya kita nggak iya. bisa terlalu banyak berbicara soal ilmiah ini kita semua gitu. ngomong di sini opini loh iya, santai kayak ngobrol netizen, aja gitu netizen <laughs> Kita yeah. juga netizen yang ini rese kok sebenarnya. Yeah. <laughs> Jadi uh, apa ya masalah sungai itu sebenarnya uh, harus dikelola uh, dalam satuan das. Jadi bukan dalam satuan wilayah administrasi. Yeah, yeah. Jadi kalau misalkan sungai itu melewati dua provinsi misalkan, nggak mm -hmm. bisa tuh dipisah-pisah tuh. Nggak mm -hmm. misalnya Jawa Barat sama Jakarta pengelolaannya pisah-pisah ya nggak boleh gitu. Yeah. Jadi harus komprehensif dalam satu unit manajemen komprehensif dalam artian dari hulu sampai ke hilir karena uh, apa proses uh, yang terjadi di hulu sungai itu akan berdampak di hilir yang kedua juga perlu nih pengolahan sumber daya air atau katakanlah sungai atau das daerah aliran sungai mm
0: -hmm.
1: itu itu secara terintegrasi yeah. dalam artian Uh, satu unit manajemen pengolah tadi harus memperhatikan macam-macam sektor yang kiranya apa uh, berkaitan dengan permasalahan sungai ini gitu kan mm. jadi dalam pengolahan itu butuh yang namanya pengolahan uh, untuk penderdaya gunaan sumber daya air gitu kan penderdaya gunaan nih kayak misalkan untuk PLTA, untuk irigasi gitu-gitu kan terus juga untuk uh, apa namanya penanggulangan bahaya bahaya hmm. apa namanya pencegahan dampak-dampak bahaya dari sumber air itu misalkan ya pengaturan atau pengolahan terhadap banjir mengontrol banjir lah gitu kemudian hmm. juga konservasi hmm. konservasi ini ya tujuannya untuk menjaga kalau air ini harus tetap sustain kualitas dan kuantitasnya sampai besok-besok jangka jangka panjang nah semua semua pola-pola pengolahan tadi itu harus terintegrasi supaya tidak ada silang kepentingan gitulah. Sekarang kan kalau kita lihat bukan hanya masalah apa ya, proses fisika dari sungai itu sehingga menyebabkan banjir atau kekeringan atau dan macam-macamnya tapi juga masalah-masalah non teknisnya gitu. Iya. Regulasi, pengaturan kayak gitu itu.
0: Jadi kayak gini ya, misalnya e, gampangnya gini lah. Koneksi antar dua daerah sebagai contoh itu Bogor dengan Jakarta. Terus kalau di dalam lingkup satu provinsi, Sleman dengan Kota Jogja atau waktu yang di uh, di Bandung, kalau nggak salah Kabupaten Bandung dengan Bandung. Jadi daerah itu juga <coughs> karena pengelolaan sungai ini tidak bisa dikelola cuman dalam satu skop kabupaten atau yeah. kabupaten atau Sudah provinsi. Gitu ya. Jadi harus ada perencanaan yang multisektoral dan Multi daerah gitu istilahnya ya. Jadi gak bisa juga misalnya Bogor Itu sembarangan membangun Udah bangun-bangun aja Jakarta uh. bodo amat kena banjir Gitu kan
1: nggak bisa juga Dan harus ini juga Harus melibatkan semua stakeholder Dari macam-macam sektor itu tadi Nah jadi untuk uh, Kayak kepentingan irigasi itu ya Kita harus ngelibatin uh, Komunitas atau perkumpulan petani Betul. Terus misalkan untuk konservasi Misalkan ya kita harus melibatin orang lingkungan Orang industri, orang pertanian, orang perikanan, segala hal yang terikat dan e, berhubungan dan membutuhkan sungai sebagai sumber daya alam itu semuanya harus dilibatkan mm -hmm. dalam e, satu manajemen yang terintegrasi tadi supaya apa? Supaya tidak ada konflik-konflik yang bisa munculkan masalah-masalah banjir itu juga bisa bukan hanya ini ya, bukan hanya teknis ya, bukan hanya fenomena yeah. alam, tapi juga bisa dikarenakan kebijakan bisa dikarenakan yeah. pola budaya masyarakat bisa dijadi karena konflik-konflik uh, apa horizontal di masyarakatnya misalkan masalah penggunaan lahan gitu nah kondisi-kondisi lahan yang misalkan minim vegetasi itu sangat potensial terjadi ya, sedimentasi gerusan dan segala macamnya ya kan oh, perlu diingat
0: juga air ini kan memang harus dikelola ya jadi kalau kalian baru abis ini nonton uh, apa seksi killer tuh eh uh, maksalah listrik lah ini sama air tuh perlu dikelola gitu. Jadi jangan sampai kita kekurangan air tapi juga kelebihan dalam arti kelebihannya tidak dikontrol gitu untuk cadangan iya, air atau segala macam gitu. Jadi uh, pengelolaan air ini sebetulnya nggak cuman banjir aja uh, karena fungsi air itu kan banyak. Fungsi konservasi segala macam iya. ada ada fungsi destruktifnya juga tuh kayak banjir. Nah, makanya selain menahan bukan fungsi sih kalau destruktif iya, tuh dampak sih. dampak tapi eh uh, intinya air ini harus dikelola supaya uh, dan yang dikelola tuh enggak cuman banjirnya aja. Jadi misalnya yeah. kita membuat waduk penampungan, uh, membuat kolam-kolam uh, retensi kayak gitu-gitulah untuk dipakai masyarakat dan juga industri.
1: Nah, gitu. ya itu. Waduk itu kan istilahnya apa ya? multipurpose gitu ya. Kalau kita lihat bendungan-bendungan uh, besar hmm. ya kan yang menggenangi apa bukan yang menggenangi yang dibangun supaya air itu menggenangi Waduk itu gitu kan itu kan multipurpose Jadi yeah. kalau kayak musim kemarau dia harus bisa menampung air supaya masih bisa terus memenuhi kebutuhan mm. ya kan mm -mm. tapi di musim mm. hujan uh, apa namanya dia juga yang istilahnya mengontrol supaya air itu tidak eh uh, apa namanya bisa tertampung lah istilahnya tertampung, tertampung. kalau misalnya musim kemarau buat cadangan Musim hujan buat uh, menampung tadi kelebihan-kelebihan air itu supaya tidak melimpas jadi uh, jadi banjir gitu kan. Soalnya kita kita lihat uh, tren di daerah-daerah yang mungkin kayak Jawa sebenarnya tuh hmm. kalau kita lihat masih terjadi uh, apa namanya defisit air gitu kalau kayak di musim kemarau. Gak ya nah, kan?
0: defisit air ya pada hujan mulu ya.
1: Iya. defisit air walaupun di musim hujan uh, surplus di daerah-daerah yang kita kenal juga apa kekeringannya kayak misalkan Nusa Tenggara Timur ya, Nusa Tenggara, pokoknya Nusa Tenggara nah. gitulah. Itu juga mereka di musim kemarau mereka ini defisit. Jadi kebutuhannya berapa, ketersediaan airnya lebih sedikit dari kebutuhannya sehingga butuh ditampung gitu. Walaupun musim ketika musim hujan mereka surplus. Nah, surplus inilah yang harus disimpan mm -hmm. buat sim kemarau, kemarau kayak gitu. Jadi sebetulnya pengelolaan air ini sangat kompleks ya. Kompleks. Tapi, sepertinya
0: kurang dewasa. Jadi gini loh menurutku. Memang kita mengkritik pemerintah tuh boleh. ya yeah. Misalnya kayak eh, banjir, terus ngomel. Ini banjir mulu gitu boleh. Hmm. Tapi menurutku ketika kita ingin apa ya. Memang kritik tuh harus nggak harus pakai solusi. Tapi kalau kita mau menawarkan solusi, ketahuilah dulu sebetulnya. Salahnya pemerintah nih di mana gitu? Karena menurutku jadi pemerintah tuh bisa dua, bisa ignoran, bisa juga dia salah langkah gitu. Kalau memang dia ignoran, kita mungkin patut mengkritik dia dengan keras gitu. Nih gitu. kok banjir kagak diurusin sih gitu.
1: Nah,
0: tapi kalau misalnya dia salah langkah mungkin lebih ke bukan mencaci maki gitu, tapi lebih ke mengingatkan gitu loh. Nah, yeah. yang dipermasalahkan orang tentang Jakarta ini adalah tentang naturalisasi versus normalisasi oh, gitu yeah, kan. Yeah, yeah. Sebetulnya apa sih perbedaan antara dua kebijakan ini?
1: Sebenarnya ya, kalau kita bicara permasalahan banjir di Jakarta itu kan itu sudah apa ya, masalah yang udah lama banget gitu. Aku baca-baca, nah. baca-baca katanya ini apa namanya? ceritanya tuh udah dari zaman kerajaan Jakarta itu udah kena banjir gitu. Nah, zaman, Nabi aja udah banjir, iya. zaman Nabi aja udah banjir gitu kan Belum ada peradaban yang modern aja udah banyak yang tenggelam gitu loh Nah jadi cuman kita harus ngelihat kayak gini nih uh, Istilahnya walaupun kebijakan pemerintah ini dalam jangka pendek mungkin Tidak ini ya tidak bakal berdampak pada apa Pengurangan ini dampak banjir Atau segala macam karena kayaknya bakal tetap banjir ya. <tuh> yeah. Tapi Seenggaknya harus ada ini sih Pola pikir sih Pola pikir, pola pikir tentang gitu. uh, pengelolaan itu tadi Mulai dari inilah Tempat aliran airnya Sungai gitu sampai hal-hal yang dari Rumah sendiri gitu loh kayak mm -hmm. buang sampah Atau apa Ya kayak kayak gitulah Budaya membuang sampah atau Budaya menyimpan apa Menyimpan air gitu kan yeah. hemat air gitu-gitu untuk kasus kebijakan soal peng, apa, pengelolaan sungai atau tindakan terhadap sungai yang tadi ada normalisasi hmm. ada naturalisasi kalau uh, hmm. nah. kita bicara secara teknis normalisasi ini kan uh, Tampang sungai itu dibuat sedemikian rupa sehingga air itu bisa mengalir secepat-cepatnya, bisa dibuang secepat-cepatnya
0: yeah.
1: Jadi fungsinya adalah fungsi drenase gitu mm -hmm. Makanya dia dibikin pakai beton, pakai sunan yeah. batu Yang kekasarannya tuh minim sehingga air itu bisa mengalir cepat Dan dia tidak terserap gitu, teresap gitu kan ke tebing-tebing sungainya Nah kalau naturalisasi Ini konsepnya kayak gini nih Konsep naturalisasi itu adalah uh, Mengupayakan daerah sekitar sungai itu uh, Supaya air itu bisa uh, Diperlambat Kecepatannya Alirannya diperlambat Supaya nanti airnya bisa uh, terserap. terserap Jadi recharge di daerah itu Recharge apa, air Masuk ke dalam tanah Terserap gitu kan nah, Makanya ditanami kayak vegetasi itu Vegetasi supaya bisa meresap Alirnya terus bisa diperlambat alirannya nah, Cuman, cuman nih ada cumannya Gimana tuh? Kayak kota Jakarta gitu ya Padet nih Padet Pinggiran sungai nih Udah, apa namanya Udah padet banget lah intinya Udah kayak beton semua gitu Jadi kayak Agak-agak aneh aja gitu Di, di di tengah-tengah pemukiman yang sudah terbetonisasi ini ada satu apa terase bukan terase kalau sungai apa sih terase juga ya hmm. kok itulah aliran sungai yang pinggir-pinggirnya tuh ya? uh -uh, ada ada vegetasi untuk fungsinya untuk recharge air tadi. Sementara kalau kita lihat kondisi yang udah padat kayak gitu tadi tuh hmm. dan juga kondisi muka air yang dangkal gitu ya, hmm. itu kayaknya kurang optimal gitu ya, proses hmm. apa yang dibilang dengan naturalisasi ini, karena ya itu tadi, dengan kondisi kota Jakarta yang kayak gitu tuh, fungsi-fungsi untuk konservasi, di tengah perkotaan, agak susah kalau memang hanya memanfaatkan sungai saja gitu, bukan dari lahan-lahan produktif lainnya gitu kan, maka mungkin kayaknya untuk jangka pendek yang lebih optimal ya fungsinya harus jadi fungsi drainase gitu
0: soalnya gini, aku melihat di sosial media banyak yang enggak banyak sih, ada yang mention aku bilang uh, bahwa dana untuk penanganan banjir di Jakarta tuh udah nambah 300M hmm. aku sih belum ngecek datanya ya cuman. Hmm. aku nggak membahas tentang Jakartanya doang, cuman uh, menurutku Kenapa pemilihan konsep ini penting? Bahkan nggak cuman kayak naturalisasi atau normalisasi ya proses normalisasinya juga uh, apa namanya kajian-kajian apa penerapan teknis yang dikasih hmm. ke sungai itu juga menjadi penting kan? Hmm. Jadi menurutku memang yang pertama harus ada studi yang benar-benar komprehensif yang bisa menjawab. kira-kira ini bener nih, soalnya percuma kalau misalnya ditambahin dana tapi uh, kebijakannya salah gitu malah sia-sia iya, duit kan jadi kalah. kayak
1: kita lihat aja lah ini efektif guys sebenernya kayak pen, apa namanya tadi? Uh, naturalisasi? bukan, apa istilahnya tadi? dana untuk? dana untuk penanganan banjir? ah penanganan banjir ah. misalkan kemarin tuh hmm. uh, zamannya <laughs> pak sutioso apa ya itu kan digelontorkan sekian triliun apa kali miliar kali ya gede lah gede banget lah itu mengem dari bank dunia hanya untuk mengeruk kali-kali di sepanjang Jakarta dan sekarang kondisinya ya tetap aja banjir gitu kan artinya kan kalau kita menangani di daerah-daerah hilir sungai dan di daerah-daerah padat apalagi dengan konsep naturalisasi itu enggak efektif gitu loh menurutku ya kalau kita bicara secara teknisnya gitu Gak efektif dengan pertimbangan yang tadi-tadi tuh -tadi hmm. memperlambat aliran justru nanti akan bisa menyebabkan kenaikan muka airnya okay, di yeah, situ kan. Yeah. nah yang harus benarnya diperhatikan adalah bagaimana kita ngebenerin nih sistem recharge airnya di hulu ah. itu yang sebenarnya perlu diperhatikan karena kita lihat di hilir pun kondisinya udah landai gitu dan bertemu laut katakanlah yeah. Jakarta itu hilirnya kan ah. bertemu laut pasti aliran di situ udah lambat gitu loh. Ketika aliran lambat, di dari hulu air datang terus, airnya bakal naik tuh, ya kan? Tanah pun menurun lagi ya? Ah tanah pun menurun, air tanah dangkal, kualitas air tanahnya jelek lagi gitu. Yeah. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara efektif, ya kan? Kita lihatlah kayak pengerukan itu kan dilakukan dulu zaman Sutioso tuh, dilanjutin sama Pak Foke gitu kan? Pak Foke yang lanjutin. itu kan karena ya udah dangkal buat sungainya akibat sampah dan sedimentasi hmm. ya sampah dan sedimentasi nggak mungkin datang dari hilir datangnya pasti dari hulu yeah. jadi kayak kita harus menyusuri itu masalah-masalah dari hulunya tuh apa gitu masalah tadi konservasi tata guna lahannya di hulu seperti apa dan wilayah-wilayah konservasi yang kayak gitu tuh harus punya porsi yang juga jelas gitu porsi dalam satu kawasan itu oh, daerah konservasi airnya harus proporsional istilahnya gitu kan jangan kita bangun-bangun terus kan sekarang masalah orang kayak kita dari ini aja lah ya dari ya lahan pribadi aja lah iya. orang merasa kalau kita apa memba membangun dengan menyediakan apa porsi lahan untuk peresapan air dirasa wah oh, nggak ada untungnya juga gitu kan mending bangun gedung yang bisa jadi kamar kayak bikin kos-kosan kayak bikin apa kayak gitu kan itu tuh jadi
0: Uh, sebetulnya banjir ini juga ada pengaruh masyarakat juga. Selain buang sampah lah ya. Sampah itu jelas. Hmm. Nah, jadi kalau yang belum tahu apa sih uh, sampah ini ya sampah itu menyumbat untuk aliran airnya iya. gitu. Kalau misalnya dia udah numpuk ya kalian mungkin buang sampah cuman satu plastik, tapi kan kalau yang ngebuang ada 1 juta orang, jadi 1 juta plastik kan dan itu numpuk di pintu air, di selokan segala macam. Yang di hulu juga kan membuang sampah plastik, kadang non cuma ranting kayak gitu ranting pun e, kalau udah berkumpul kan dia bisa jadi kayak ngebendung gitu hmm. kan nah terus ke, di rumah-rumah sebetulnya ada aturan-aturan IMB biasanya di e, pemerintah daerah e, untuk seberapa besar nih hmm. e, bangunan yang boleh dibangun di satu tanah itu misalnya 70% Nah, 30%-nya itu untuk konservasi air untuk penyerapan air. Nah,
1: itu tuh yang bilang tadi, orang nggak mau tuh untuk keluar yeah. biaya
0: buat 30%-nya itu karena enggak mau apa-apa kan. Jadi sebetulnya air hujan dan air domestik eh, kalian bekas cuci, bekas mandi, bekas buang air itu nggak boleh dibuang ke jalan sebetulnya enggak boleh dibuang ke got. Harus masuk kalau yang limbah apa kamar mandi masuk ke bak lemak, terus ke masuk ke apa? Septic tank kayak gitu. terus ke apa namanya tuh yang buat filter air dari kamar mandi gitu itulah pokoknya terus <tuh> kalau hujan harus diserap jadi ke saluran uh, air hujan gitu jadi sebetulnya air di dalam rumah tuh nggak boleh ke jalan gitu dan yang melakukan itu semua kayak ada rumah ada toko iya sekarang kalau ini di jalan kali kalau kamu lihat kan toko iya. lebih tinggi dari jalan akhirnya jalan jadi sungai kan airnya airnya semua ngalir ke sungai gitu. Padahal drenase jalan tuh ya hak haknya hak jalan gitu ya. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita merancang jalan nih, uh, kebetulan kami dari teknik sipil kan, kalau kita merancang jalan volume drenase got got yang ada di jalan itu untuk menampung
1: drenase di jalan yeah, bukan uh, dari rumah yeah. gitu. Terus ini juga sih tadi menarik nih balik lagi ke masalah naturalisasi. Hmm. Jadi kenapa aku bilang juga tadi ngelanjutin ya tadi di daerah kayak Jakarta yang padat itu naturalisasi itu malah nggak efektif, fungsinya malah kemungkinan asumsiku sebagai ya analis hidrolik kali ya, ya itulah, nah, kayak gitulah. Jadi percuma kalau di daerah kayak gitu dinaturalisasi tapi hulunya masih tetap kacau gitu loh karena pasti ada sedimen yang masuk di hulu ya kan yang bakal ngurang dari hulu nih sedimen masuk karena hulunya apa lahan yang nggak jelas gitu kan tata guna lahannya memungkinkan terjadi erosi sungai gitu kan tetap aja nanti di daerah Jakarta tuh terjadi ini sedimentasi kayak-kayak -kaya gitu yang ngurangin luas tampangnya udah luas tampangnya ngurang dalam vegetasi malah alirannya jadi lambat permukaan airnya naik. Nah, kalau kita bicara naturalisasi boleh sebenarnya boleh di daerah itu, tapi mulai dari hulu
0: yeah. naturalisasi
1: itu di daerah rural itu harus didahulukan untuk naturalisasi, mm -hmm. ya kan, untuk menjaga fungsinya sebagai recharge tadi, mm -hmm. terus ya meminimalkan gerusan-gerusan yang akan mengangkut sedimen supaya enggak sampai hilir baru bertahap bertahap kita sampai ke hilirnya kayak gitu. Kalau untuk, maka kayak bilang tadi kalau jangka pendeknya mungkin kita memang harus untuk banjir ini harus dibuang dulu secepat-cepatnya gitu.
0: Sebetulnya konsep dasarnya tuh bukannya urban apa banyak rumah, ya, tapi intinya inti dari dasarnya itu air yang berapa persen sih air yang terserap ke dalam tanah, berapa persen air yang terlimpas. Yeah. Nah terlimpas inilah yang ditampung oleh sungai. Nggak, jadi kita nggak mempermasalahkan tentang uh, nggak melulu ya mempermasalahkan tentang pembangunan rumah segala macam ini ada baru terjadi lagi banjir di Bengkulu nih oh
1: Bengkulu ya lagi banjir ya? berbanjir banjir, ya? Ya. nah
0: ternyata aktivis lingkungan sana menyoroti daerah aliran sungai itu daerah yang harusnya air menyerap dan masuk dalam tanah itu jadi kafling tambang sama kafling ah, sawijar kayak gitu ya itu jadi sebetulnya <tuh> Pengelolaan air ini memang benar-benar harus ketat gitu. yeah. Ketat banget, karena itu bisa mung Mungkin karena ketidaktahuan ya Bisa pemerintah, gak ngerti entah transaksional atau karena ketidaktahuan Bisa di daerah aliran sungai ini Diizinkan ada tambang dan uh, sawit gitu mm -hmm. Nanti selain dia tidak ada penyerapan air Juga bisa jadi limbah dari tambang ini langsung dibuang ke sungai yeah. Itu. Sebenarnya
1: jangan kan tambang sih kayak uh, untuk pemilihan komoditas perkebunan atau pertanian aja uh. ada harusnya ada aturannya gitu yeah. karena beda gitu ya antara misalkan kita kayak nanam singkong atau nanam apa gitu istilahnya nanam tanaman yang panennya harus dicabut sama yang enggak yeah. uh -huh. gitu itu beda itu bakal beda dampaknya sama uh, apa namanya proses erosi atau sedimentasi tadi yang bakal membawa sedimen ya kan yang mengurangi mengurangi apa fungsi recharge dari daerah hulu tadi itu bahkan sampai itu tadi komoditas perkebunan aja harusnya ada aturannya gitu apalagi hmm. tambang hmm. Ya gitu
0: tuh tambang memang menarik ya, tapi mungkin akan dibahas di selanjutnya kalau memang masih menarik gitu Soalnya ya berarti ya aku sih yang ingin ku pesankan kalian boleh ngeritik pemerintah tapi cobalah lihat apa sih sebetulnya yang yang salah gitu dari pemerintah karena menurutku memang kritik itu tidak perlu pakai solusi tapi akan lebih baik kalau kalian ya walaupun sebetulnya kalian juga nggak ngaruh-ngaruh juga ke pemerintah tapi minimal kalian punya pola pikir ke depan gitu misal kamu kalian besok jadi dpr atau dari dprd atau jadi gubernur Kalian punya pandangan dasar tentang Oh ternyata air ini enggak sesimpel itu loh nggak sesimpel kayak cuma nyalahin pemerintah hmm. doang gitu. Jadi mungkin itu sekian dari podcast kami kali ini uh, Selanjutnya ada topik menarik nih Untuk episode 4 Kita ngebahas tentang terorisme Jadi kami dari podcast Other Side by Bijak Media Network Saya Alif Saya Fariski Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye.